0: Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online an diesem Mittwoch, den 10. Mai. Seit Monaten streiten sich Bund und Länder, wer für die Unterbringung von Flüchtlingen bezahlen soll. Lässt sich der Konflikt beim heutigen Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt beilegen? Oder eskaliert er sogar noch? Das besprechen wir gleich. Außerdem reden wir noch über eine neue Art der Bürgerbeteiligung, Bürgerräte. Wie sie die deutsche Demokratie verändern könnten, das erfahren Sie jetzt hier bei mir, Roland Jodin. Vorher bringen Sie aber noch die Nachrichten auf den neuesten Stand.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Auf der tunesischen Insel Djerba sind bei einem Angriff auf eine Synagoge mindestens vier Menschen getötet und weitere verletzt worden. Den tunesischen Behörden zufolge hatte ein Sicherheitsbeamter der bei Touristen beliebten Lagriba-Synagoge zunächst seinen Kollegen und dann zwei Besucher der Synagoge erschossen, bevor er von weiteren Sicherheitskräften getötet wurde. Israelischen Medienberichten zufolge waren zu dem Zeitpunkt mehr als 1.000 Menschen in der Synagoge, um wie jedes Jahr das jüdische Fest Lackbau mehr zu feiern. Darunter viele einheimische Gläubige, aber auch Pilger aus europäischen Ländern, den USA und Israel. Schon im Jahr 2002 waren in derselben Synagoge bei einem Anschlag der islamistischen Terrororganisation Al-Qaida 20 Menschen getötet worden, darunter auch 14 Deutsche. Ex-US-Präsident Donald Trump muss wegen eines sexuellen Übergriffs eine Millionenstrafe zahlen. Die heute 79-jährige US-amerikanische Autorin E. Jean Carroll hatte Trump vorgeworfen, sie Mitte der 90er Jahre in einem New Yorker Kaufhaus vergewaltigt zu haben. Strafrechtlich konnte sie Trump dafür nicht mehr belangen, weil der Fall inzwischen verjährt ist. Doch stand Carroll immer noch der Weg über ein Zivilgericht offen. Den Vorwurf der Vergewaltigung ließ die Jury zwar fallen, verurteilte Trump aber wegen sexueller Nötigung und Verleumdung zu umgerechnet mehr als viereinhalb Millionen Euro Schadensersatz. Trump bezeichnete das Urteil als Hexenjagd und hat Videobotschaft angekündigt, in Berufung zu gehen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Streit ist vorprogrammiert, aber eskaliert er heute auch? Bei einem Gipfeltreffen in Berlin beraten Bund und Länder über Flüchtlingspolitik. Oder besser gesagt, es geht vor allem darum, ob der Bund oder die Länder für die Unterbringung Geflüchteter bezahlen sollen. Über diese Frage wird schon seit Monaten gestritten. Die Länder wollen mehr Geld. Die Bundesregierung aber meint, dass sie bereits viel Geld an die Länder gezahlt habe und die Länder finanziell eigentlich gut dastehen müssten. Was ist dran an dem Argument und welche Ergebnisse können wir vom Flüchtlingsgipfel erwarten? Darüber spreche ich mit Tillmann Steffen, Politikredakteur von Zeit Online. Grüß dich.
2: Hallo, grüß dich.
0: Tilman, die Länder sagen, wir brauchen mehr Geld. Der Bund sagt, ja, ihr habt doch Geld. Wer von den beiden hat recht?
2: Ja, äh, schwer zu sagen. Äh, es ist so, die, der Bund hat halt äh, Geld zugesichert. Und er sagt auch, äh, wir zahlen ja schon den Großteil der Kosten, die die Ukrainerinnen und Ukrainer äh, mit sich bringen. Ähm, und auch für die Asylbewerber, die kommen, äh, haben wir euch Geld zugesichert, 2,75 Milliarden für dieses Jahr. Und ihr habt ja auch Überschüsse, sagen die, sagt der Bund, den Kommunen, 12 Milliarden habt ihr erzeugt, erzielt. Und äh, aus dem Grunde geben wir euch nicht mehr Geld. Ähm, die Länder sagen, äh, und ich finde, das ist auch ein gutes Argument, die Belastung steigt. Denn keiner weiß, wie viele Geflüchtete in nächster Zeit Deutschland erreichen. Die Zahlen sind schon sehr stark angestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Und die Länder sagen eben, diese pauschale Zahlung reicht uns nicht mehr. Wir wollen äh, pro Kopf, pro angekommenen Geflüchtlinge. Geflüchteten 1.000 Euro haben. Nur dann kommen wir über die Runden. Und sie verwahren sich, die Kommunen verwahren sich auch dagegen, sagen, ja, diese Überschüsse, von denen der Bund spricht, das waren Einmaleffekte nach der Corona-Krise. Das ist auf gar keinen Fall auf Dauer zu erwarten.
0: Zur Einordnung muss man da sagen, dass es einerseits viele Menschen aus der Ukraine gibt, die wegen des Kriegs nach Deutschland gekommen sind. Andererseits ist die Zahl der Menschen aus Nicht-EU-Staaten zum Beispiel, die von anderen Kontinenten hierher nach Deutschland kommen, im Vergleich zum Vorjahr rasant angestiegen. Da ist immer von Kapazitätsproblemen die Rede. Welche Lösungsansätze gibt's denn jetzt beim Flüchtlingsgipfel heute?
2: Ja, ich, ich finde die Lage ist wirklich sehr verfahren. Die Ländervertreter sind sehr geladen über diesen Streit ums Geld mit dem Bund, weil eben die Bundesseite eben keinerlei Signale sendet, irgendwie da einen Kompromiss zu machen und vielleicht diese Pro-Kopf-Zahlung zu ermöglichen statt der pauschalen Zahlung. Ähm der Bund versucht ein wenig die Wogen zu glätten, indem er in das Entwurfspapier für diesen Gipfel geschrieben hat, dass eben auch Migration besser gesteuert und besser begrenzt werden soll, dass zum Beispiel auch Abschiebungen anders, neu, besser organisiert werden soll, um eben, Menschen ohne Bleiberecht in Deutschland eben in die Heimatländer zurückschicken zu können. Das sind so Dinge, die auch die Ländervertreter immer wieder gefordert haben und wo der Bund jetzt offenbar seinen Einfluss versucht, geltend zu machen. Denn das ist ja das, was der Bund auch regeln kann. Abgesehen vom Geld,
0: was steht heute noch auf der Agenda beim Flüchtlingsgipfel? Wo gehen die Meinungen von Bund und Ländern noch auseinander?
2: Ja, ich denke da an einen Punkt, zum Beispiel hatten die Länder auch gefordert, dass der Bund doch selbst Erstaufnahmeeinrichtungen schaffen soll, also Einrichtungen, in denen Geflüchtete nach Deutschland ankommen. Ich glaube, dahinter steckt so ein bisschen eben der schon erwähnte Gedanke, dass ja der Bund für die gesetzlichen Regelungen in der Migration zuständig ist und damit quasi auch stärker damit konfrontiert ist, was das dann für Folgen hat. Der Bund allerdings sagt, nein, das geht nicht. Wir haben in Deutschland die klassische Aufgabenteilung für die Unterbringung und Versorgung von den Geflüchteten seit ihr zuständig, Länder und Kommunen, deswegen machen wir das eben nicht. Ein zweiter Punkt war auch die Anerkennung von Berufsabschlüssen zum Beispiel von Menschen, die schon länger in Deutschland sind, Geflüchtete. Und da sagt, sagt der Bund eben auch, ja, das können wir nicht so pauschal jetzt zusagen, dass wir die Anerkennung erleichtern, sondern das sind viele offene Fragen, die erstmal rechtlich geklärt werden müssen. Ähm, da wollen wir erstmal nichts dran ändern.
0: Es gibt also viele Punkte, über die heute gestritten wird und zumindest momentan noch sehr wenige Lösungsansätze. Und sonst so? Denken Sie jetzt mal bitte an den Weltraum. Ein unendlicher, schwarzer, schwereloser Raum, hin und wieder funkeln ein paar entfernte Sterne und jetzt kommt ein Raumschiff vorbei. Kein abgespacedes Ding wie bei Star Trek oder Star Wars, nein, sondern eine echte, normale Rakete. Sie schauen durch die Frontscheibe ins Innere und wen sehen sie da? In Zukunft könnten sie da mehr Frauen sehen, zumindest wenn es nach der Wissenschaft geht. Denn Frauen verbrauchen weniger Energie im All als Männer und sind deshalb prädestiniert für lange Weltraummissionen zu entlegenen Planeten. So steht es jedenfalls in einer Studie der Europäischen Weltraumagentur ESA. Forschende für Weltraummedizin haben herausgefunden, dass Frauen im All weniger Nahrung benötigen als Männer, Außerdem würden Frauen auch weniger Sauerstoff und Wasser verbrauchen und sie stoßen auch weniger CO2 aus. Je nach Berechnungsart könnte so eine reine Frauencrew bei einer Langzeitmission von drei Jahren zwischen 5% und 40% Energie einsparen. Die Ergebnisse wurden mathematisch errechnet und nicht im Labor getestet. Warum Frauen weniger Energie benötigen als Männer, sagt die Studie nicht. Sie nehmen an einer Verlosung teil und wissen es vielleicht noch gar nicht. Aber die Verlosung ist durchaus wichtig, wird Ihr Name nämlich gezogen, haben Sie die Möglichkeit, ein Gutachten für den Bundestag zu erstellen. Aller Voraussicht nach beschließt heute das Parlament, Bürgerräte einzusetzen. Das heißt, 160 Personen aus Deutschland werden mehr oder weniger zufällig ausgelost und sollen dann im sogenannten Bürgerrat das Thema Ernährung im Wandel diskutieren. Das alles ist kein Witz. Und wenn Sie gerade genauso viele Fragezeichen im Kopf haben wie ich, dann kann Lenz Jakobsen, Redakteur mit Schwerpunkt Demokratie, Abhilfe schaffen. Lenz, grüß dich. Sag mal bitte, die Idee für Bürgerräte kommt ja aus der Ampelkoalition. Wie und warum sind die überhaupt darauf gekommen? Hallo Roland, die Idee ist, dass man damit die,
3: ja das klingt jetzt so ein bisschen trocken, sogenannte Repräsentationskrise versucht ein bisschen abzuschwächen. Also das Gefühl, dass viele Menschen in Deutschland auch mittlerweile haben, dass die gewählten Politikerinnen und Politiker nicht mehr so wirklich für sie sprechen, dass es eine vermeintlich abgehobene Elite ist, dass man selber nicht mehr so wirklich mitzureden hat, dass die eigenen Interessen nicht berücksichtigt werden. Völlig unabhängig davon, ob diese Empfindung nun sachlich berechtigt oder nicht ist oder nur Einbildung, ist sie ja da. Und eine Möglichkeit, was dagegen zu tun, ist offenbar dieser Bürgerrat, bei dem geloste Bürgerinnen und Bürger den Bundestag beraten sollen, damit der Bundestag auch ein besseres Gefühl dafür kriegt, was denn die Bevölkerung eigentlich so will.
0: Bevor wir zu diesen Empfehlungen kommen. Wie werden die Menschen für den Bürgerrat überhaupt ausgelost?
3: Ja, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, weil es wirklich ein sehr kompliziertes Verfahren ist, das ist eine Mischung aus äh, Zufall und äh, Zusammensetzung. Also es werden zuerst Kommunen ausgelost verschiedener Größe, also dass gleich viele Großstädte und äh, Mittelstädte und Kleinstädte und äh, Dörfer dabei sind, so wie es eben auch der Gesamtzusammensetzung in Deutschland entspricht und in diesen Kommunen werden dann 20.000 Leute angeschrieben, die kriegen einen Brief der Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, die sich sehr für dieses Projekt einsetzt und alle, die darauf äh, mit Ja antworten, also die Einladung zum Bürgerrat annehmen, kommen in einen großen Lostopf, das sind dann vielleicht noch so 1.000, 2.000 Leute ähm, und aus diesem Topf werden dann wiederum diejenigen ähm, rausgepickt, ähm, die der Gesamtzusammensetzung der Bevölkerung entsprechen. Das heißt, wenn wir 50 Prozent Männer, 50 Prozent Frauen haben, wird das in diesem Topf dann auch so
0: sein. Und wenn dann einmal dieser komplizierte Prozess abgeschlossen ist, wie sieht dann die Arbeit im Bürgerrat aus? Es wird wahrscheinlich drei Präsenzwochenenden geben, an denen sich
3: die Leute in Berlin oder anderswo treffen und mit Begleitung von Expertinnen und Experten darüber beraten, was sie so zum Thema Ernährung denken und was sie für Empfehlungen beschließen wollen. Sie können ja zum Beispiel beschließen, wir wollen eine Zuckersteuer in Deutschland oder wir wollen Werbung für Limonade verbieten oder wir wollen die Massentierhaltung verbieten und
0: da wird vor allen Dingen viel geredet. Lenz Jakobsen, Redakteur mit Schwerpunkt Demokratie, vielen Dank. Danke auch dir Roland. Und das war's von mir und von was jetzt für diesen Mittwochmorgen. Heute Nachmittag, da melde ich mich nochmal im Update. Die Beratungen rund um die Flüchtlingspolitik werden mit größter Wahrscheinlichkeit ein Thema heute Abend sein. Würde mich freuen, wenn wir uns dann wieder hören. Bis dahin, einen schönen Mittwoch Ihnen. Mein Handy, auf dem ich den Text lese, hat noch 1% Akku. Ich darf jetzt beim Lesen keinen Fehler machen.